0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg ist auf Twitter regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt und er wollte das nicht mehr hinnehmen. Er hatte das Unternehmen aufgefordert, mehr als 40 Posts zu entfernen und zwar dauerhaft mit Verweis auf das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Das zwingt Plattformen nämlich dazu, entsprechende Beschwerdeverfahren anzubieten, wenn gemeldete Inhalte nicht gelöscht werden. Heute gab es das Urteil, wir reden drüber in dieser Sendung. Und wir haben heute den noch ARD-Vorsitzenden Tom Burow in Berlin beobachtet, bei einer Anhörung Hörung im Berliner Abgeordnetenhaus. Außerdem schauen auf die Jahresbilanz der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen und so viel schon mal vorab gesagt: die Bilanz ist düster. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, hat geklagt gegen Twitter. Das Unternehmen soll, so der Kläger, falsche und verleumderische Aussagen auf der Plattform löschen, besser gesagt löschen müssen. Verhandelt wurde vor dem Landgericht Frankfurt und in Frankfurt war mein Kollege Wolfgang Hettfleisch heute früh bei der Urteilsverkündung vor Ort. Herr Hettfleisch, zu Beginn müssen wir es noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum genau ging es bei dieser Klage von Michael Blume?
2: Ich versuche so kurz wie möglich. Dahinter steckt eine längere Fäde auf Twitter, in die sich dann auf beiden Seiten, wie das so ist bei Social Media, etliche Leute eingeschaltet haben. Der Ursprung sind die Tweets eines Nutzers. Der hatte dem Kläger, also Michael Blume, zum Beispiel unterstellt, er, Blume, habe beim Kurznachrichtendienst aus pädophiler Neigung den Kontakt zu einer Minderjährigen gesucht. Und bei der Gelegenheit ist dem Antisemitismusbeauftragten dann auch gleich noch ein Seitensprung angedichtet worden. Ein paar dieser Tweets hat Twitter dann auf Blumes Initiative hin gelöscht. Dann ist dieser Account, von dem das kam, gesperrt worden, wieder freigegeben worden, schließlich endgültig gesperrt worden. Und was die ganze Sache noch ein bisschen delikater macht, ist die Tatsache, dass der Nutzer, von dem wir hier reden, nach allem, was wir wissen, ein jüdischer Israeli ist, der auch noch als Journalist gearbeitet hat. In dem Fall, der dann vor Gericht gelandet ist, hat er sich aber ganz eindeutig wie ein Troll verhalten. Was Michael Blume allerdings nicht löschen lassen kann, ist der Hinweis, dass ihn das Simon-Wiesenthal-Center im vorigen Jahr auf der Liste der schlimmsten Welt weiten Antisemiten geführt hat die Liste der Einrichtungen in Los Angeles die mag fragwürdig sein aber zu schreiben dass der Mann der für eine deutsche Landesregierung gegen Antisemitismus kämpfen soll dass der da geführt wurde das so sagt das Gericht sei als Meinungsäußerung zulässig mhm.
1: aber jetzt hat das Landgericht Frankfurt heute früh im Urteil gesagt dass Twitter muss er verletzende oder falsche Tweets löschen. Ist das damit trotzdem ein Erfolg dieses Urteil für den Kläger?
2: Ja, in weiten Teilen ist das ein Erfolg für Blume und auch für seinen Anwalt Chanjo Jun. Der Würzburger ist ja inzwischen selbst so eine kleine Berühmtheit mit ziemlich vielen Followern auf Twitter. Übrigens, Jun hat sich unter anderem ja einen Namen gemacht, als er in einem vergleichbaren Verfahren die Grünen-Politikerin Renate Künast vertreten hat. Die hatte im April, da hatte im April dieselbe Kammer des Frankfurter Landgerichts entschieden, dass bei Facebook Memes gelöscht werden müssen, in denen Künast ein falsches Zitat untergeschoben worden ist. Und Facebook wurde dann auch dazu verdonnert, sogenannte kerngleiche Inhalte verschwinden zu lassen, um eben dann Strafzahlungen zu vermeiden. Das betrifft dann also alle Beiträge, die das erfundene Zitat verwenden, in welcher Form auch immer. Mhm. Die heutige Entscheidung, die läuft in dieselbe Richtung grundsätzlich. Die verleumderischen Tweets gegen Michael Blume sind durch die Sperrung des fraglichen Accounts zwar verschwunden, aber Twitter muss laut Gericht dauerhaft dafür sorgen, dass sie dort nicht mehr auftauchen und dass das eben auch für alle gilt, die im Kern denselben Inhalt haben, Retweets zum Beispiel. Und jetzt heißt es aber auch im Urteil, dass Unternehmen hat hat die Pflicht,
1: nicht nur die Tweets zu löschen, sondern auch eigenständig nach gleichen Botschaften zu fahren oder eben nach genau. ähnlichen Botschaften. Kerngleich, Sie haben das Stichwort genannt. Und andernfalls droht ein Ordnungsgeld von satten 250.000 Euro. Wie hat das Unternehmen reagiert?
2: Öffentlich gar nicht, was, glaube ich, nicht so ungewöhnlich ist für Twitter. Elon Musk hat im Moment ja auch ganz andere Baustellen. Ich weiß nicht, ob da bis zu ihm oder zumindest bis in sein engeres Umfeld überhaupt durchgedrungen ist, was in einem Frankfurter Gerichtssaal passiert. Zugleich dürfte klar sein, dass das hiesige Verfahren weitergehen wird. Die Twitter Anwälte werden vermutlich Berufung einlegen. Das können sie innerhalb der kommenden vier Wochen tun. Dann muss sich das Frankfurter Oberlandesgericht mit der Sache beschäftigen. Sollte sich allerdings die Rechtsauffassung der Zivilkammer des Frankfurter Landgerichts in letzter Instanz durchsetzen, dann werden sich Musk und Co. mit dieser Angelegenheit wohl auseinandersetzen müssen. Denn dann könnte eine Flut von vergleichbaren Klagen auf Twitter zurollen.
1: Jetzt hat Twitter vor einiger Zeit selbst schon geklagt und zwar gegen einen Paragraphen aus diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Mhm. Nämlich den Paragrafen, der das Unternehmen verpflichtet, ein transparentes das Beschwerdeverfahren anzubieten, wenn auf Twitter strafbare Inhalte veröffentlicht werden. Welche, welche Rolle hat das gespielt
2: heute bei der Entscheidung in Frankfurt? Also man denkt immer, es ging jetzt da in Frankfurt ums Netz.dg. Das war eigentlich nur am Rande so. Also vordergründig müsste ich antworten, eigentlich keine Rolle. Die Betreiber der großen Social-Media-Plattformen empfinden dieses sogenannte Gegenvorstellungsverfahren tatsächlich als Bedrohung. Der Facebook-Konzern Meta will das ja auch gerade juristisch aushebeln. Ich glaube vor dem Verwaltungsgericht in Köln. Warum die ganze Aufregung? Weil es Anträge regnen wird, wenn die User ihre Plattform in einem festgelegten Verfahren dann irgendwann Mal auffordern könnten, Beiträge auf Fake News oder Hate Speech zu untersuchen. Die heutige Entscheidung, da gibt tatsächlich eine Analogie, die heutige Entscheidung in Frankfurt kann für Twitter ganz ähnlich weitreichende Folgen haben. Mhm. Im Grunde fordert die Frankfurter Pressekammer Elon Musk ja dazu auf, konsequenter gegen Hassbotschaften vorzugehen. Voraussetzung, die müssen erstmal als solche erkannt worden sein. Also Twitter muss da sozusagen nicht proaktiv suchen. Wir erleben aber gerade alle, was Musk veranstaltet. Zuletzt hat er sich ja an der Hetzjagd auf Anthony Forge beteiligt, also auf den Mann, der in den USA den Kampf gegen Corona angeführt hat. Das ist eine Hassfigur der extremen Rechten. Und da frage ich mal abschließend, wie wahrscheinlich kann es da sein, dass Twitter, dass Twitter künftig tatsächlich konsequenter gegen Hate Speech vorgeht?
1: Aus Frankfurt. Wolfgang Hetfleisch über das Urteil im Prozess. Michael Blume gegen Twitter. Dankeschön. Marokko spielt heute im WM Halbfinale gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Und das finden schon jetzt viele historisch. Denn es ist das erste Mal, dass ein Team vom afrikanischen Kontinent das Halbfinale einer Fußball-WM erreicht. Und so fiebert ganz Afrika mit mit dem Team aus Marokko. Könnte man meinen. Ist aber nicht unbedingt so. Denn Marokko ist genauso wenig Afrika wie Halbfinalgegner Frankreich Europa ist. Mal ganz abgesehen davon, dass jetzt zum Beispiel zwischen Marokko und Südafrika auch noch ein paar mehr Kilometer und Klimazonen liegen als zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich. Und doch meint unser Kolumnist, wie viele in der Medienberichterstattung, ist Afrika immer noch gleich Afrika.
3: Medias Res. Arno Orzesek. Afrika ist kein Land, heißt ein Buch bei Surkamp und eines im Reise-Depechen-Verlag. Afrika ist kein Land postet die Bildungsstätte Anne Frank. Afrika ist kein Land, lauteten Überschriften im Spiegel, im Handelsblatt, im Globetrotter-Magazin und trotzdem gibt es den Schramböck-Reflex. Afrika sei ein Land mit vielen Chancen, freute sich Margarete Schramböck, damals Österreichs Wirtschaftsministerin, im Februar im ORF, delikaterweise vor einem Treffen mit Amtskollegen aus Ruanda, Kenia und Nigeria. Schramböcks reumütige Erklärung auf Instagram, sie habe halt an ihren Urlaub in Afrika gedacht im Sinne von »Was für ein schönes Land«, fanden Satireliebhaber köstlich. Tja, hätte sich die Ministerin nur näher für Fußball interessiert. Denn unter Fußballfans tritt der Schramböck-Reflex selten auf, am seltensten bei Weltmeisterschaften. Selbst Totalversager in Erdkunde bemerken da nämlich, dass mehrere Länder aus Afrika dabei sind, was den Rückschluss auf einen kontinentgleichen Namens nahelegt. Die aktuelle WM-Berichterstattung verkehrt den Schramböck-Reflex nach Marokkos Erfolgen sogar ins Gegenteil. Nicht ganz Afrika sei ein Land, sondern ein Land sei jetzt für ganz Afrika da. Marokko spielt für Afrika und die arabische Welt, es set. Marokko schürt Euphorie in ganz Afrika und Arabien, Nachrichtenportal Watson. Auf Marokko liegt die ganze Hoffnung Afrikas, web.de. Tatsächlich gingen Bilder von feiernden Fans in Jordanien, Ägypten, Tunesien und so weiter um die Welt. Andererseits war die ghanaische Tageszeitung The Daily Graphic gestern mit Blick auf das Match Frankreich-Marokko noch nicht so richtig on fire, sondern grummelte nur, Ghana muss Marokkos Beispiel folgen. The Star aus Südafrika untersuchte knochentrocken Marokkos Chancen. In der Namibian Sun stand gar nichts zur WM und was die Ethiopian Broadcasting Corporation verlautbart, konnten wir mangels Amarischkenntnissen nicht entziffern. Aber sei es drum, das marokkanische Team selbst sieht sich gern in der Pass-Pro-Toto-Rolle. Wir wussten, wir können Geschichte für Afrika schreiben, wir haben den Kontinent glücklich und stolz gemacht, meinte Trainer Rigragui. Und die Fans verfließen ohnehin vor wir -Gefühl. Afrika, unsere Zeit, ist jetzt. Allahu Akbar jubelt ein Nutzer bei Twitter. Ein anderer zählte vor dem Viertelfinale gegen Portugal. Marokko habe 38 Millionen Einwohner, aber heute halten 1,5 Milliarden Muslime zu ihm. Nun, als 2002 Außenseiter Südkorea im WM-Halbfinale stand, hieß es nirgends, auf Südkorea liegt die ganze Hoffnung Asiens. Oder heute halten x Milliarden Christen, Buddhisten, Schamanisten und Atheisten zu Südkorea. Auch insofern ist das afrikanisch-arabisch-muslimische Fußballbündnis Pro Marokko beispiellos, aber kein Bund für die Ewigkeit. Kaum waren bei der letzten WM alle Teams aus Afrika raus, flogen die Herzen des Kontinents den Franzosen mit ihren 14 Spielern mit afrikanischen Wurzeln zu. Frankreich ist nun das Team Afrikas, befand die Luzerner Zeitung. Und so wird es im Endspiel auch dieses Mal sein, falls Marokko heute verliert.
1: Heute spielt Marokko gegen Frankreich und für manche fühlt sich das an, als ob ganz Afrika im WM-Halbfinale ist. Das war unsere Kolumne von Arno orzesek. Weltweit sitzen über 530 Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis, weil sie ihren Job gemacht haben, so viele wie nie zuvor. In diesem Jahr sind knapp 60 Reporterinnen und Reporter wegen ihrer Arbeit getötet worden. Ein Anstieg von 19 Prozent ist das im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen für die Pressefreiheit weltweit sehen nicht gut aus. Einmal im Jahr veröffentlicht Reporter ohne Grenzen seine Jahresbilanz und daraus stammen jetzt diese Zahlen, die ich genannt habe. Und über diese Bilanz habe ich vor der Sendung gesprochen mit Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen in Deutschland und ich habe sie gefragt. Der Druck auf die Pressefreiheit, der wächst offenbar und zwar weltweit. Wird die Welt also autokratischer?
4: Also wir können auf jeden Fall in einigen Ländern sehen, dass der Druck auf Medienschaffende eindeutig zugenommen hat. Und das kann auch manchmal sehr, sehr schnell gehen. Also das haben wir zum Beispiel... Dieses Jahr im Iran gesehen, da laufen die landesweiten Proteste ja gerade mal zwei Monate und in der Zeit ist Iran auf den Platz drei gestiegen, der Länder mit den meisten Inhaftierten. Also inzwischen sind dort fast 50 Medienschaffende inhaftiert und Iran war schon vorher auch auf unserer Rangliste der Pressefreiheit in den letzten Jahren immer ganz hinten, also hinter Platz 170 von 180. Was sich geändert hat, ist, dass mehr Journalistinnen und Journalisten, gerade auch Journalistinnen, also gerade Frauen, einfach weggesperrt werden ohne Gerichtsverfahren. Und ja, das ist eine neue Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben im Iran.
1: Und wenn man jetzt insgesamt mal schaut, weil Sie haben jetzt gerade auch eben die Situation der Frauen, also der Journalistinnen, kurz angesprochen. Wie ist denn die Situation weltweit, also eben die Lage weiblicher Journalistinnen?
4: Um bei den Inhaftierten zu bleiben, da sind so viele Journalistinnen, so viele Frauen inhaftiert wie nie zuvor. Also der Anteil von Frauen ist so groß wie nie zuvor. Also 15 Prozent der Inhaftierten Medienschaffenden weltweit sind Frauen. Das klingt erstmal nicht so viel. 85 Prozent sind Männer. Aber man muss auch sagen, dass in vielen Ländern der Welt äh, Männer einfach deutlich überrepräsentiert sind im Journalismus bis heute.
1: Wir haben in der Vergangenheit natürlich vor allem den Blick immer gerichtet auf Russland und auf China, zuletzt dann eben wie gesagt auch immer mehr auf den Iran, aber drunter andere Länder, Vietnam, Myanmar zum Beispiel oder auch die Philippinen, aber auch so demokratische Industriestaaten wie Indien zum Beispiel auch ein bisschen aus dem Fokus zu geraten, da ist die Lage ja ebenfalls sehr ernst und Journalisten und Journalistinnen können ihre Arbeit auch nur unter Gefahren nachgehen.
4: Ja, also auch Länder, in denen offiziell Frieden herrscht, sind alles andere als sicher für Journalistinnen und Journalisten. Wir haben in den letzten Jahren die Entwicklung beobachtet, dass immer mehr Journalistinnen und Journalisten getötet werden in Ländern, in denen offiziell kein Krieg herrscht. Das Verhältnis hat sich dieses Jahr wieder ein bisschen geändert durch den Ukraine-Krieg. Da sind ähm, acht Medienschaffende ums Leben gekommen. Aber das gefährlichste Land der Welt ist für Medienschaffende ist Mexiko mit elf ermordeten Medienschaffenden. Generell ist der amerikanische Doppelkontinent die gefährlichste Weltregion gewesen, wenn es nach den Getöteten geht. Also fast die Hälfte aller Getöteten dieses Jahr waren in Nord-, Mittel- und Südamerika.
1: Man hat das Gefühl, wenn man sich jetzt so den Trend anschaut in den vergangenen Jahren, dass die Lage immer schwieriger geworden ist. Können Sie das so bestätigen?
4: Die Zahlen sind natürlich sehr alarmierend, wobei man sagen muss, es sind halt auch immer Momentaufnahmen. Also, wir hatten zum Beispiel in den ersten Jahren des Syrienkrieges noch viel, viel mehr getötete Medienschaffende in unserer weltweiten Jahresbilanz. Und wenn so ein Konflikt ja nicht mehr in seiner heißen Phase ist, sage ich mal, wie im Syrienkrieg, dann wird das auch wieder weniger. Andererseits kommen dann neue Konflikte auf. Aber man muss schon sagen, dass Medien schaffen in vielerlei Hinsicht und in vielen Ländern der Welt so sehr unter Druck sind wie nie zuvor.
1: Wo sehen Sie denn positive Entwicklungen? In welchen Regionen oder in welchen Ländern?
4: Also positive Entwicklungen sehen wir immer in Ländern, in denen in denen es einen Regimewechsel gibt, in denen es neue demokratische Entwicklungen gibt. Das Paradebeispiel ist immer ähm, Gambia in Westafrika, wo eine Diktatur geendet hat vor einigen Jahren, wo sich vieles zum Besseren geändert hat. Aber auch in demokratischen Staaten muss man sagen, dass viel Druck von den Medienschaffenden genommen wird, zum Beispiel in den USA unter Trump standen sie ja nicht nur verbal sehr, sehr unter Druck. Da hat sich jetzt die Lage, zumindest in dieser Beziehung, wieder verbessert. Auch in Brasilien, wo Bolsonaro ab Ende des Jahres nicht mehr Präsident sein wird, verbinden Journalistinnen und Journalisten das auch mit vielen Hoffnungen, dass es wieder besser wird für sie. Also da gibt es schon immer mal wieder, zumindest vereinzelte Beispiele.
1: Die Zahl der inhaftierten Journalisten und Journalistinnen ist auf einem Rekordhoch. Darüber habe ich gesprochen mit Juliane Mattei von Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Ist der ARD-Vorsitzender Tom Buro, Intendant des WDR. Zum Jahreswechsel gibt er den Vorsitz ja ab. Die vergangenen Wochen die haben ja gezeigt, Buro's Worten wird schon viel Gewicht beigemessen, wenn er redet über Reformideen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch wenn er diese Ideen nach eigener Aussage nicht immer unbedingt als ARD-Chef ersonnen hat. Heute in Berlin, da war er auf jeden Fall ganz und gar ARD-Vorsitzender, das Berliner Abgeordnetenhaus, das hatte ihn eingeladen in dieser Rolle zu einer Anhörung vor dem Medienausschuss. Da ging es eigentlich um die Novelle des Medienstaatsvertrags, da müssen ja auch die Länder zustimmen. Aber natürlich ging es in erster Linie um nichts weniger als die Zukunft der ARD und übrigens auch um Intendantengehälter. Sebastian Engelbrecht hat für uns in Berlin zugehört.
0: Tom Buro hält eine ganz andere Rede als Anfang November im Hamburger Überseeclub. Im Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses verteidigt er insgesamt zwei Stunden lang die Leistungen der ARD, ihre Fähigkeit und ihren Willen, sich zu wandeln. Der Tenor?
5: Wir sind stramm dran mit etlichen Reformen.
0: Der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant kann sein Reformprogramm aber nicht ausbreiten, ohne sich die Kritik der Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses anhören zu müssen. Immer noch geschockt von Vetternwirtschaft und Geldverschwendung der RBB-Spitze fordert Christian Goini von der CDU, indirekt niedrigere Intendantengehälter in den ARD-Sendern.
2: Das Thema Gehälter der Intendanten, das ist etwas, was die Menschen umtreibt. Also ich bin der Letzte, der irgendwie Neidkomplexe hat und irgendjemand das nicht gönnt. Aber das muss ich natürlich einfügen in die Diskussion von Sparmaßnahmen und Umstrukturierung.
0: Buro reagiert mit einem mathematischen Argument. Selbst wenn man alle Intendanten der ARD abschaffte, würde sich an der Höhe des Rundfunkbeitrags nichts ändern. Der ARD-Vorsitzende sucht immer wieder die Offensive. Die ARD habe die Compliance-Regeln nach dem RBB-Skandal schnell vereinheitlicht. Sie werde umschichten, mehr auf ihre Mediathek hin programmieren und produzieren, sagt er. Die ARD wolle also mehr in Dokumentationen investieren, die in der Mediathek gut liefen und etwas weniger in politische Magazinsendungen.
5: Ich glaube, dass wir sehr aufgeräumt haben und parallel auch die inhaltlichen programmlichen Reformen voranbringen gebracht haben und voranbringen. Man sieht es ja auch: Die Mediathek ist heute ganz anders, als sie vor zwei Jahren war oder vor einem Jahr war. Sie hat sich innerhalb eines Jahres haben sich die Zugriffe um über 60 Prozent gesteigert.
0: Spartenkanäle wie One sei er bereit loszulassen. Sie müssten nicht mehr als lineare Vollprogramme ausgestrahlt werden. Die Inhalte könnten auch im Internet verbreitet werden. Weniger Spatenkanäle, weniger ARD-Hörfunkprogramme, das sei die Zukunft. Und das sei ihm, Buro, schon lange klar.
5: Auch wenn wir noch mehr bündeln und wir werden noch mehr bündeln, also Synergien schaffen und noch mehr unsere Kräfte bündeln, aber es wird nie diejenigen befriedigen können, die sagen, wir wollen dass der Beitrag nie mehr steigt. Das ist mathematisch unmöglich.
0: An dieser Stelle schlägt Buro einen ungewohnt deutlichen Ton an. Er beruft sich auf die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, KEF. Wegen der Inflation sei eine Beitragserhöhung unausweichlich.
5: Das sagen die KEF-Vorsitzenden. Jede KEF-Vorsitzende, den ich gehört habe in Landtagen, wo ich war, der sagt es ins Protokoll, mathematisch ist es unmöglich. Wenn man den Beitrag schrumpfen lassen will und bei 10% Inflation über zwei Jahre hinweg, das sind ja akkumuliert schon 20%, wenn Sie den Beitrag nominal lassen wollen, wie er ist, dann schrumpfen Sie ihn um 20%. Es ist halt so.
0: Das will die linke Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus natürlich nicht. Ein um ein Viertel verringertes Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Sender.
5: Wenn die Gesellschaft an den Beitrag will, substanziell und ihn auch nur begrenzen will, muss sie eine ehrliche Diskussion über den Umfang von dem führen, was wir
0: leisten. Selbst die FDP, die im Berliner Abgeordnetenhaus in der Opposition sitzt, hat darauf keine klare Antwort. Ihr Abgeordneter Stefan Förster aber will tatsächlich am Rundfunkbeitrag sparen und fragt. Muss
3: man dann künftig vielleicht auch, über einen regionalen unterschiedlichen Rundfunkbeitrag nachdenken. Dass man sagt, wir haben ein Grundangebot, was sozusagen von der KEF festgelegt wird. Das sind dann die Gemeinschaftseinrichtungen der ARD, die auch abgebildet werden. Und wenn eben Bremen und der Saarnische Rundfunk etwas haben wollen, wird das ja auf Dauer bei immer steigenden Kosten nicht alleine mit dem ARD internen Finanzausgleich zu leisten sein.
0: Erst ganz am Ende geht der Gast im Ausschuss, ARD-Chef Tom Buro, auf die großen Strukturfragen ein die er in seinem Hamburger Vortrag aufgeworfen hat.
5: Ich glaube persönlich, dass es die bisherige Struktur, 16 Staatskanzleien diskutieren mit elf Intendantinnen und Intendanten, dass die das schwierig hinbekommt. Eine Neuaufstellung von der Dimension, wie sie manche wollen, nicht alle, die, glaube ich, überfordert dieses Miteinander von 16 Staatskanzleien und 11 Intendantinnen und Intendanten.
0: Eine Neubegründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hält Buro für nötig. Aber aus seiner Sicht muss eins bleiben, wie es war: Die Demokratie brauche weiterhin einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Tom
1: Buro im Berliner Abgeordnetenhaus und dort hat Sebastian Engelbrecht für uns zugehört.
0: Medias Res: Die Schlagzeile von morgen.
2: Hallo, ich bin Thomas Zeller, stellvertretender Chefredakteur bei der Mediengruppe Oberfranken. Wir beschäftigen uns morgen mit dem aktuellen Paketwahnsinn. Jedes Jahr wieder entdecken viele Menschen, dass sie rund um Weihnachten möglichst viele Pakete verschicken wollen. Das bringt die Frachtpostzentren und die Postfilialen bei uns in der Region an ihre Limits. Wir wollen morgen aufzeigen, wie es den Beschäftigten dort geht und welche Möglichkeiten man hat, Pakete jetzt noch rechtzeitig an den Mann und die Frau zu bringen. Und ähm, welche Möglichkeit man hat, das Ganze etwas nachhaltiger anzugeben.
1: Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt es jetzt gleich wie immer die Nachrichten und dann im Anschluss den Büchermarkt und da ist dann Carsten Huck am Start. Mein Name ist Benedikt Schulz und im Namen des Teams von Medias Res sage ich Tschüss, machen Sie es gut.